0: Приветствую вас, друзья, на моем подкасте «Советы подруги Ханны Мур». И сегодня у меня такой вопросик. Какие ошибки не допускаются на первом свидании? И как набраться смелости? И я вам дам несколько советов, которые, я думаю, вам действительно принесут пользу. Совет номер один. Не быть в позиции, что вас выбирают а выбирать самой и оценивать самой. Не заискивать перед мужиком. Выбери, выбери, выбери меня. Вот я такая хорошая и там и и вышиваю, и э, готовлю, и пою, и танцую, и, и знаю там э, много всего, и все умею, все могу, не надо. Это все ему доказывать и пытаться продемонстрировать. Идите на свидание, что в позиции, что вы выбираете, вы смотрите. Нравится он вам или не нравится. Оценивайте свои чувства. И вот из этого следует уже пункт номер два ориентируйтесь на свои чувства, на свою интуицию. Не рассчитывайте... На... Смотрите, конечно, на действия, слушайте слова, но прислушивайтесь и к своим чувствам голоса своего подсознания. Потому что он может быть или казаться таким хорошим, приятным, прекрасным, но если вы чувствуете как-то себя странно, как-то вот внутри какой-то холодок или скованность, или еще что-то, это прям очень четкий звоночек, что не нужно продолжать, не нужно идти на второе свидание. Потому что интуиция, она всегда подсказывает. И если вам сразу же как-то с этим человеком тягосно, если вы не можете с ним расслабиться, вы не можете с ним быть собой, это очень о многом говорит. Помимо того, что вот внутри может быть какое-то такое вот нехорошее да, чувство, вроде бы, как бы человек неплохой, и в то же время вы испытываете какой-то внутренний дискомфорт. На это надо обязательно обращать внимание. Ну и также вот пункт номер три, надо обращать внимание на то вот, можете вы с ним расколонно себя чувствовать или нет. Именно уже внешне, именно в общении, допустим, можете ли вы, допустим, с ним смеяться, говорить все что вам хочется, говорить какие-то ну, шутки и не чувствовать себя как-то глупо, неловко, некрасиво и так далее. Но если вам легко с ним, то да, это э, прекрасное начало. Если вы не можете, если вы, вы почему-то начинаете стесняться, э, можете выдавить из себя из слова, это тоже подсказка от вашей интуиции, что это не то, что вам надо. И от этого человека вы, вряд ли, получите в перспективе что-то хорошее. Даже если вы вступите с ним в отношения, скорее всего, он будет вас прогибать, будет... Э, как-то, возможно, абьюзить, манипулировать и так далее. Если э, уже изначально вы не можете с ним расслабиться и гармонично себя чувствовать, это уже говорит о том, что с ним будет и в перспективе тоже сложно, и даже сложнее, чем на начальном этапе. Потом пункт номер четыре. Если, допустим, вы э, всегда говорите, Будьте пропорциональны, говорите, действуйте и ведите себя э, зеркально ему. Говорите меньше, чем он. Эм, если вы сразу же начинаете, э, допустим, он задает один вопросик, и вы э, ему на этот один вопрос э, рассказываете, там, не знаю, целую поэму какую-то, э, и он говорит одно слово, а вы час продолжаете говорить на эту тему, ну ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Э, нужно, чтобы складывался диалог и больше давать говорить собеседнику, говорить мужчине. Оценивать его. Больше задавать вопросов. Это вот пятый пункт. Задавайте сами вопросы. Задавайте разные вопросы. Ну, не как на допросе, да но спрашивайте его. И замечайте детали. Возможно, он будет... У ну, такое бывает. Когда его... Если с ним разговариваешь на разные темы, и если эти темы как-то перекрещиваются, возможно, вы, вы можете даже поймать на овранье. Если это происходит, то, ну, слушайте, запоминайте, что он говорит. Если это противоречит одна фраза другой, то это тоже звонокчик о том, что если он начинает врать в мелочах с самого начала, то это так и будет продолжаться. Что еще? Ну, что, как себя вести на первом свидании? Если вы хотите повтора, то я не рекомендую заниматься сексом на первом свидании. Да, бывает исключение, бывает такое, что вы видите человека, и прям сразу же пробегает искра, и... Вы можете начать с сексом после слова «привет». Всякое бывает в жизни, но... И потом можете залипнуть друг друга на долгие годы. Но... Но... Это исключительный случай, и, как правило, если вы займёте сексом в первом свидании, то второго свидания не будет. Бывают исключения, но не надо рассчитывать, что... Это именно тот случай. Когда, если это произойдет именно тот самый случай, то вы это почувствуете, и там какие советы и... Вопросы не будут у вас возникать, и советы никакие не потребуются. Там все будет складываться синхронно и само собой. Поэтому, если вы идете просто с человеком, с которым, к которому нужно еще присматриваться, то не стоит этого делать. Потом, что еще? Я уже запуталась. Какой-то пункт был? Шестой, седьмой, восьмой. Ну, в общем, сбилась со счета, не могу сказать. Вот, моя рекомендация. Не надо грубо скажу, да, но раскрывать всю уже попередним. Не надо uh, сдавать все явки, пароли и так далее. Не нужно ему полностью рассказывать о том, где вы работаете, где вы живете, эм, с кем вы живете. Особенно, если вы живете одна, не надо об этом говорить. До скольки вы работаете э, э, и так далее и тому подобное. Не надо, вы не знаете человека и чем это может для вас обернуться. Больше слушайте. Переводите разговор на него. Это важно. Uh, не приближайте человека слишком к себе, того, которого вы не знаете. Посмотрите к нему. Что еще могу сказать? Наверное, важный пункт еще в том, что не показывайте свою заинтересованность слишком сильно. Заинтересованность даже не конкретно в нем, а в отношениях, в принципе, что вот вы очень хотите, чтобы у вас парень, что вы хотите отношений, что для вас это прям вот очень ценно. Не надо это показывать, если это так. Также ни в коем случае не обсуждайте бывших не говорите о том, какой был козел ваш бывший, <laughs> потому что мужики, они э, очень солидарны с друг другом, и э, знаете, это как будет э, выглядеть, что если вы им расскажете, что ваш бывший с вами плохо обращался, это будет служить для него э, таким, э, прям, как это выразить, э, таким ну, э, важным знаком, что значит, с вами так можно. Типа, почему тому нельзя было... Ой, почему тому можно было, а я чем хуже. Значит, мне можно. Значит, она разрешает с собой так обращаться. И, значит, ну, если тот с ней плохо обращался, значит, у него были на это причины. И, значит, я буду так же. Лучше вообще эм, не говорить конкретно, допустим, причин расставания и так далее. Ну, банально, там, не сошлись характерами. Эм, это достаточно причина. И вдаваться в подробности не нужно. Вообще никогда не нужно рассказывать о том, что... Эм, ну, какие там, допустим, гадости он делал бывшие, или как там он плохо обращался, как он плохо поступал и так далее. Мужик вас не пожалеет. Мужик воспримет это, как всегда, о том, что, значит, так можно. Вот и все Если не верите, можете проверить на собственном опыте, но, но я не рекомендую. Я вам советую поверить мне на слово. Потом, что еще Как себя вести? Mm, не задерживаться, не засиживаться. Mm, делать так чтобы, так, чтобы вы от него ускользали, а не он от вас не давайте ему присытиться собой. Встретились, там, немножечко пообщались, и все, мне пора, до свидания, там. пока, давай. Ну, мне некогда, у меня еще есть какие-то свои дела, своя другая жизнь, и... ну, типа, созвонимся и так далее. И чтобы он продолжал делать какие-то шаги вам, к вам. Если, допустим, он будет от вас ускользать, допустим, если вы э, вот сколько он хочет гулять, столько вы с ним и гуляете, и потом он, когда, если он будет говорить, все, давай, там, мне пора. Mm -hmm. Ну, для вас это будет хуже. Гораздо лучше, если вы уйдете первые. Смотрите, замечайте детали. Э, э, слушайте, что он говорит, как он ведет себя, как он ведет себя с окружающими, что он говорит о других людях. Mm -hmm. И тогда, да, и ориентируйтесь на свое желание. Хотите вы приложение? или не хотите. Не идите на второе свидание, если у вас были сомнения на первом. Как правило, интуиция никогда не подводит, и не рассчитывайте, что если на первом что-то пошло не так, то на втором это будет лучше. Нет. Верьте человеку в первый раз. Это важно. Так что, ну, это основные такие моменты. Одевайтесь комфортно, одевайтесь удобно, не пытайтесь, обувайтесь комфортно и удобно. Не Одевайте там, я не знаю, какие-нибудь лосоченные каблуки, в которых вы не можете идти, какую-нибудь тесную неудобную одежду, в которую вы пошевелиться не можете. Одевайте то, в чем вы обычно. Куда-то идете по каким-то... Ну, чтобы это, допустим, было привлекательно, но и в то же время, чтобы вы могли себя в этом комфортно ощущать. Потому что если вам будут натирать туфли или там жать туфли, вы не сможете сконцентрироваться на человеке. Вы можете упустить какие-то важные детали, на которые стоило бы обратить внимание, из-за того, что вы будете чувствовать какой-то дискомфорт. Да и тем более, если вы обычно всегда, там, не знаю, ваш образ, это какие-нибудь рваные джинсы и кеды, и если вы э, выведетесь совсем в какой-то противоположный стиль, там, не знаю, какие-нибудь серюшечки-бантики, это не будет характеризовать вас, а мы же все равно считываем друг друга невербально по таким деталям. Это тоже ничего хорошего, это будет такое, как двойное послание, ложное послание. Вы произведете не то впечатление, которое хотели бы. это не будет отображать вас. Как бы. Одевайте, обывайте то, что хорошо характеризует вас, чтобы вы могли показать себя, выразить себя, так, как вы хотите себя преподносить. Так что даже не знаю, что еще посоветовать, но это такие самые базовые правила, которые, я думаю, сделают ваше свидание полезным для вас. Ну и также не могу, конечно же, не порекомендовать свой авторский супергайд «Антимудак», который поможет вам не вляпаться в мудака, не залипнуть на мудака, отличить, мудака от нормального человека. И перед свиданием это прям очень полезная штука, которая, благодаря которой, если вы с ним ознакомитесь, он очень информативный, подробный, объемный, затрагивает разные аспекты и поможет вам научиться понимать человека без слов. Без... Mm -hmm. Ну, не то чтобы прям совсем без слов, но э, видеть между строк, видеть между слов, видеть все, что скрыто. Понимать... Э, его действительно так, как... Ну, таким, какой он действительно есть на самом деле, а не таким, каким он кажется. Поэтому переходите по ссылке. Ну, я бы, допустим, сама себе бы его бы рекомендовала, если была бы на э, вашем месте. Если, допустим, э, мне такая информация попалась бы, не знаю, когда мне было там 17, 18, 19 лет, э, я думаю, что это в разы улучшило бы мою э, жизнь и прошлый опыт. Потому что я бы тогда это все не испытывала бы на собственном опыте, а могла бы это все понимать, точнее, научилась бы это понимать из теории, а не на практике. Поэтому я вам... Ну, неважно, сколько лет, это и в 25, и в 30, и в 35, это тоже, и даже в 40 будет полезно. Неважно. Это полезно для любой девушки, которая вступает в отношения, которая планирует вступить, у которой уже есть партнер, но она хотела бы узнать его лучше. Это подойдет и для этой цели. Так что помните, что всегда нужно выбирать себя.